0: 故事里的事是那昨天的事，故事里有好
1: 人也有坏人。喂，大家好，欢迎来到闲聊胡同，我是野人，我是无聊。哎，今天咱们继续国美的故事。哎，实在没别的热点了。哎，上周连追两期啊，有点疲惫。<笑>关键好多听友吧，感觉就是追上瘾了、就是。是吗？对，还给咱们就提供弹药，说要不然你再追追这个。还有什么热点啊？反正瑞信，瑞信算一个，啊、还有一个是是哪个什么一投资人诈捐吧，说要给那个给那个学校捐一千万
2: 、哦，最后没捐，最后没捐，然后说然后列到那失信名单里了呵呵。这我也没太关注，啊，但我觉得学校觉得也够没起子
1: 的。我我我听说好像是就是他赔了，就是他没钱捐了，对对对,对,对,对,对,对
2: ,对吧？没钱捐了，你说还说还还跟学校商量说能不能捐点股票？学校说：“我不要股票，就要现金，坐待为安。”反正听起来这个挺逗的。对，然后但是具体呢、嗯，这个我也没
1: 太没太看。嗯嗯是，咱们今天就是就不追了，休息、啊、休息。<笑>哎，咱们聊<笑>点轻松的，聊点轻松的。哎哎，把这个国美的故事再剪一剪。行，哎，咱们提前先说说啊，您就当个故事听。哦，哎，你就别别较真别求
2: 证去。对，别说就
1: 、啊、考考证去啊,啊，就说你说的都不对，不对就不对了
2: 。故事故事里的事，说是就是，不是也是。<笑>我们这是那个平行世界里的国美，关键这里边很多事情啊，就是国美本身啊，就是披着很多这个传奇的色彩，是吧？对，所以可能有些事情，你说怎么考证去啊，也没法考证，都是一些公开的报道。你非说那个黄光裕在那个。北京站没被骗，对吧？你你你你怎么证明呢？是吧？或者是你说我哪说错，你直接给我指出来，你哪哪哪说的不对，嗯、你别让我心里老惦记着，哦，对吧？他就是你你你哪哪哪都不对、哦，都不对，都不对，哦、都不对,、哦哦都不对哦，那也行，你名儿错了，错字儿，我在这播客里说说几个错别字，<笑>你口音不对，你得用那个汕头口音讲这些故事。<笑>啊，那确实有点难度、哦。<笑>对对对，嗯
1: ，然后咱们继续讲啊，上次讲到哪儿了呢？讲到这个八十年代，八十年代他们在这个北京扎下了根，扎下根。哎，这个开了几个分店，开了几个分店，是但是呢，就遇到了通货的大起大落。八八年、八九年的 CPI 都是百分之十八，哇！到九零年、九一年就骤跌到百分之三。哦，你想想，这是一什么概念
2: 啊？什么概念？就是要是九零年的出生的就很幸福，八<笑>八年出生的就就挺惨点是吧？嗯，挺惨的<笑>啊，家里充斥着就是抢米抢面的这种事儿、啊、哈。是，奶粉可能都买
1: 不起，<笑>是吧？所以在这种就是疯狂的背后啊，就是国家全面的这个通货紧缩。哎。哎哎，再加上对这个市场的规范化的整改，当时很多这个企业啊，啊、哦、啊、哦，不知道该怎么办，尤其是私企，对吧？都被变成这个打击的对象。是是是，很多这个私私企老板都是说我我不行，我就把这企业送给国家，我不要了。那那天我
2: 看一个新闻，就是说那个年代，那个说你是一什么私营企业家啊，哦、就跟骂人一样。是吗？对，就是资本家，国家瞧不起，说是叫什么两劳人员才开公司呢？什么叫两劳人员？叫劳动改造、释放、释放人员，还是什么劳教释放人员，叫两劳人员，都不是好好人感觉。说有人那个说办了个企业啊，说那个什么孩子入学的时候登记。都不敢登记自己的真实身份，就不敢说自己是什么私营业主、哎、哦，跟现在完全不一样啊！所以那时候可能啊、嗯，他把那公司送给国家，国家也不也不叫。
1: <笑>据这个《中华人民共和国经济史》记载啊，说一九八九年下半年啊，嗯嗯，全国个体户的注册数骤减了三百万户，哎呦呵，哎，私营企业从二十万家下降了到了这个九万家。减少哎呦喂，十多万，哎，私营企业都送给国家了，哎、就没了，可能它都注销了，注销了。国美吧，在整个这个严打的过程当中啊，嗯,嗯，也是这个数家的门店被清查关闭。哎呦呵，哎，上谢说了，咱们这个大哥，哎，又进去了，二进攻，进<笑>反正经过这个两年的蛰伏吧，在这过程当中啊，国美也开始尝试一些。创新，创新，哎，比如说什么供销的模式啊、哦，就是开始尝试摆脱中间商，不是，不是进去了吗？我这说创怎怎么创新啊？出来了又，他、哦、不是一直在里边的哦,哦。我
2: 还进去没看那么
1: 长时间，
2: 进去之后怎么创新啊？这个哦、就就进去待两天又出来了嘛？哦，哎，就是、那等于就是说，只是那个行政的有一些拘留，具体是什么？问题进去的不知道啊、哦、啊啊！但肯定是
1: 被拘了，肯定是出来了，肯定是出来了啊、嗯、啊！对，呃，蛰伏了两年，蛰伏两年啊、哎哦，到了一九九二年的时候不一样了，缓过来了，为什么呢？啊，因为一一九九二年他又是一个春天，哎呦呵，哎，有一位老人啊，又了画了一个圈，哎哎哎，再画了一个圈，哎，对吧？九二年的一月十八号。邓小平开始了他的第二次南巡。哎呦 呵， 哎， 这一次 啊， 邓小平非常开心的赞赏了这个特区经济发展所取得的成绩。嗯 嗯， 第一次画圈的时 候， 不是说你们先试试 吗？ 哎， 这次等于过去
2: 收作 业， 看看你们做的怎么样。我觉得可能那时候也是给这个整个国家 啊， 还有给这个特区啊进行一个肯 定， 是 吧？ 对， 就是其实我去 是， 就就就是。不一定是验收，我去之前肯定已经验收好了啊、嗯。对，啊、去那儿其实就是说，给这个整个全国的这个经济形势啊，就是指明一个方向，对吧？我去哪儿，你就照哪儿干就完了。没错、啊，你看你这个私营经济只能两劳人员干，哎
1: ，想必应该是干不了太好，哎、对吧？那还得是靠我们这这些这个有知识、有文化的进步青年，嗯、哎，这才行的。嗯嗯但是呢，怎么能让这些人才去这个开公司呢？那还是得一些政策上的一些致命方向，不是得下岗，先先
2: 先下岗，释放剩余劳动力、嗯、是吧？你不下海，我给你推下海。嗯，哎，反正、啊、当时是有，当时很多这个政府就倡导这个，嗯、倡导他的那什么青年干部啊、青年员工去、嗯、去,去下海。哦、嗯，嗯嗯嗯。嗯反正当时呢，这个邓小平又提出了“发展
1: 才是硬道理”，哎哎，基本路线坚持一百年不动摇等旗帜签名的这个观点，所以这个时候啊，就全国又掀起了一个新的下海经商热啊、哦！是是，哎，你就这么说吧，之前不是一年关了小一半儿吗？嗯嗯嗯，对吧？这一年啊，九二年，仅北京一地，每月新开的这个私营的公司便以两千家的速度递增。哎呦喂，一个月两千一，个月两千，对，以至于呢，就半年的时间啊、哦，北京的这个营业执照、工商营业执照发完了，啊、哦，就没了，纸没了，纸没了，<笑>只能紧急向这个天津市调运一万个酒席、哦，说明什么问题呢？
2: 说明天津不行，不太行，<笑>全是存货、哦。哎，我觉得那时候是那时候经商办企业什么的，可能还是得从这种大城市是吧？有些人有眼光，就是你想那一年就是刚有这些这种政策啊，或者经济的这种风吹出来，嗯，然后就是肯定得是那种视野啊、格局啊比较有眼光的人，是吧？所以那时候也其实也证明了，像北京这种首都啊，可能在政策上啊响应可能更快一些。对,对对对那肯定的呀，那肯定，的，北京应该是。应该挺快，但我猜啊，可能深圳更狠、更快<笑>。深圳一直执<笑>行，超前执行。不是你想啊，到到平时先在深圳画的圈儿是吧？<笑>先去深圳，这消息还得几天才能进北京呢。嗯<笑>
1: ，不用到北京发出去是
2: 吧？<笑><笑>进北京，八<笑>百里加急，骑着快马从这深圳一路跑到北京来啊！反正呢，你就可想而知，就当年的这个经济环境啊
1: ，就又热起来了，哎、热起来了。我觉得有点像这个疫情之后的餐饮业，那现
2: 在是排队吃饭，那时候排队领照是吧？对，排队领照。啊、嗯、啊
1: 、嗯，这个国美电器呢，算是活过来了，活过来了。嗯嗯哎啊，他这个九三年的时候呢，他的这个。合同就到期了，他之前不在租朱市口吗？租了个店了、啊，租了一
2: 个店。九二年
1: 就到期了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯哎，到期之后呢，他们就等于是换了几个新店。哦，哎，而且到九二年的时候啊，这个国美电器的销售额就已经接近两亿元了。我操！九
2: 、就、二、是、年什么概念啊？九二年的时候，反正我我周围啊，就是我父母那代。认人里说比较有钱的，就是他是那个北京第几个万元户？万元户？对，那时候这万元户就特牛了。哦、是是是，九二年你想想，哎呦，啊、哦，可以，啊。已经上亿了销售额，人家销售额上亿了啊、哦！而且呢，再加上偷税漏税，怎么着？对，判<笑>个几年，<笑>还挣一亿，啊。感觉被
1: 你说的快要枪毙了。而且当时呢，就是他们开的这几个连锁店啊，也不止就是国美一块牌子，国美是一统称。嗯、他那时候其实不是连锁模式，他那时候不是连锁。对对对，什么还有其他的这个
2: 店啊，叫国豪、亚
1: 华、
2: 哦哦、恒基。嘿，恒基这个名字啊，哎，现在还在。呃，后面可能是吧，会有会有。嗯，对，什么国豪和亚华就没
1: 了。<笑>嗯。然后这个时候，他们这个生意做得风生水起，对吧？哎、手头有钱了，是是真是有钱该干什么呢？他大哥就开始动脑筋了啊、哎，说这个不行啊，而为有钱就开始动身体了，<笑>男人有钱就变坏。<笑>那个时候就比较有钱了，有钱了干嘛呢、哎？大哥呢就心里活动心思了，哎，就觉得我得做这种产业转型，产业转型。哎，我老开这个。这个这个家电不行了，老卖
2: VCD 不行了，了、哎。
1: 我得向上游产业链
2: 转移，光刻机，<笑>开始做光刻机，不是啊，哦
1: ，没有这么超前哦，哎，干什么了呢？开始向房地产进军哦，对吧？我买了房子，我才买那什么呀？买房送电器，送电
2: 器对吧、哦？这就连上了，连上了。<笑>生态就起来了，生态
1: 就起来了。<笑>最近没没少搞生态呀
2: 、啊。哦
1: <笑>，哎，反正一从一九九一年开始啊，这他大哥就已经开始进这个房地产进行试水。嘿，真有眼光、哦、啊！第一个项目呢是位于北京市朝阳区霄云路的新恒基大厦。哎呦，你看“恒基”这词儿就出来了吧？新
2: 恒基，嗯嗯啊。
1: 霄霄云路，可能给大家稍微介绍一下吧。北京这霄云路是一个非常繁华、非常高端的一地区。
2: 当年可能还不是呢
1: ，就当年不是，现在是嘛、嗯？现在在这个东北三环外，嗯嗯,嗯对吧？对对对，挨着很多大使馆呀、啊、什么的，反
2: 正是一个现在属于这个，就是从这个写字楼这密集程度来说，那应该仅次于 CBD 的一个地方。嗯
1: 、对对，比较高端，现在高端高端高端。那会儿九一年，我靠，真的什么都不是。
2: 对呀、啊，九、啊、一年的时候比，比如北京的。
1: 二环外就很荒凉了，对，嗯
2: 嗯
1: 嗯，二环外倒也不至于，反正三
2: 环外肯定。我那时候印象特别深，就是我那时候我要坐公交车，嗯，一过那个德尔门就能看见庄稼地了，是，嗯嗯，那不是二环吗？就是过了北二环，几乎就是你能看见庄稼地的那种状态。反正
1: 九一年、九二年那会儿，真是不堪回首，我就记得特清楚，嗯嗯，我。我们家差不多是九一年、九二年那会儿从平房搬到楼房的哦，就是我爸单位分房哦，因为那会儿还没有商品房，都是单位集资建房，集资建了房以后就等于是发给
2: 底下的员工
1: 对吧？分房,房年年、哦哦
2: 哦，我们家那时候买
1: 的买的房，那会儿没有商品房，九一年九二那时候是有来
2: 吧？就是不是就是回迁房，但是你得买哦，嗯。哦，反正那个时候我们家在
1: 哪儿呢？在北京的南三环边上的木蓿园哦，就在三环的边上，就跟肖文路的离三环的距离。那时候有三环吗？有三环，已有三环，已经有三环了,三环了、哦。但三环可能没修完，就它可能这儿修点儿，那儿修点儿，应该是没有贯通，可能应该是。嗯，我们家就在那个木蓿园现在看啊，就是三环边上非常繁华的一块地儿，也不是很繁华。木苜园嘛，就那一会儿啊哦。木樨园
2: 对吧？超<笑>级。我那时候一去木樨园就害怕，老觉得就被偷东西什么的，就这个印象。我操，何止偷东西！我记得我小学
1: 跟我同学说我住木樨园、嗯、大家都吓傻了，说那边就是一个杀人放火聚集地，就感觉你在那边是怎么活下来的？对对对对就就就感觉在他们形象里就跟铜锣湾差不多，天天发生砍人什么的。<笑>不过确实那会儿那金三角老了，对对对<笑>，缅缅北现在的缅北地区确实是，就我们家楼底下三天两头出现那种什么抢劫
0: ，就当
1: 着面抢劫，我操啊！就是就是看你那脖子戴金项链，就拿直接往下薅那种，哇！就打架，所以你看多繁华。现在没了，现在没了
2: 。你这既然啊能抢劫大金链子，说明那边人哎繁华有金链子那边。
1: 又有一个名字叫浙江村嘛？啊，对对对,对,对,对,对，浙江的人跟那儿做生意，就是还是挺的我……我印象
2: 里那时候还判了几个浙江，就是那什么帮派之类的、哦。那我不记
1: 得了，因为在就是我妈的经营的理念里头啊，就浙江人做买卖还是很守规矩的，跟其他地区好好了很多。操<笑>
2: 你妈、啊，这性别炮开完了，开他妈地域炮。<笑>
1: 哎、呃，嗯，反正肖文禄那会儿肯定是一片废墟，也不叫一片荒芜吧？是是,对、啊、是,是，一片荒芜。但就感觉这个皇室兄弟非常有眼光，真是真是，对吧？那会儿就是说庄稼地里头，我给买了，我要建大厦，我、嗯、要建写字楼、嗯
2: ，很有魄力厉害厉害、嗯。可能那时候那边确实以大使馆可能已经有了，所以他其实还是怎么说呢？有一些思路的，他不不是押宝。你说他有眼光，其实为什么不在木须玩盖上？<笑>就他真的是有眼 光， 不是说我随随机选的地 儿， 他肯定还是有些自己的规划。他觉得这个位 置， 哎， 确实有发展。对， 而且我觉得就是你发现了 吗？ 北京的这个城市的这种发展演进 啊， 就是往东北方向发展。就东北是这个北京城那个发展的最好的地 方， 嗯， 对 吧？ 然后仅次于就是 北， 然后西 北， 对， 再往西。往西，反正越往西越越不太行，就更别说往南了。往南就更不行，是吧？南边也是东南边稍微好一点，好一些。他九一年开始
1: 试水嘛，哎，对吧？他哥，嗯到了九二年的时候吧嗯嗯嗯，他哥就全身心的就陷进去了，全身心陷,陷进去了。对，就你想之前咱们说过嘛，他哥就是。干一行爱一行嘛，啊啊是，是吧？是，就是倒腾电器的时候，就自己能组装电视，哎，是，对吧？现在干干房地产、啊嗯，开始自己,自己盖楼，盖楼画图纸啊，自己出设计图，挺厉害的啊。所以就全身心的投入到这个房地产,房地产哎事业当中去，所以呢，就无心再去干这个电器行业
2: 了。啊、oh, ，在
1: 九二年的时候啊，这个兄弟两个人正式分家。分家，哎，一个全身心的干房地产去了，哎，一个呢继续干这个
2: 电器。电器，嗯嗯，哎，可能也是俩人，我觉得啊、嗯，就是在经营方面可能也是有这种就是分歧，是吧？反正说法不一。嗯,嗯,嗯，一般呢有两种说法，嗯嗯一种
1: 说呢就是两个人就在这个领导权上有所争执。嗯嗯嗯是是、啊，对吧？然后呢，还有一种说法呢，就是说两个人在这个经营理念上不合。是是是，嗯。但是黄光裕自己呢，是说我们俩吧，其实没有什么私人恩怨。嗯嗯嗯，就是分开呢，也是一件好事儿
2: 。我觉得你看，这就是他们分开的时候那个分的方法，就说明是一个比较和平的一种分，嗯、就是俩人可能都挺理性的，是吧？是吗？就是精英这个方面，比如说有些这个分歧，哎，那就你干一摊我干一摊哎，
1: 对对。其实我是觉得吧，嗯、就是两个人很难说是我必须得一条道。从头走到尾，哎，就我干着干着这个，我不感兴趣了，我去干别的，是，是，这很正常，不代表说两个兄弟之间就一定会发生什么矛盾，所以才分开
2: 。理念不同和有矛盾是两个概念，是两个概念，就是叫和、就是、而不同嘛，对吧？对。但是呢，就是据说啊，他们也发生过一些这种冲突。嗯嗯嗨，真是就是这叫什么呀？就就亲兄弟之间偶尔有些这种吵架，我觉得。就是很自然，然后他们又一起经营，那更更那什么了，更可能会
1: 有不是,不是兄弟之间的吵架啊？啊、哦，是手下人之间的械斗，<笑>说两边的保安就开始械斗，然后据说啊、哦，黄光裕也是正面回应过这个问题，哦、说这都是底下人自己干的，哦、就好像两边人就是我要表功、哦、啊啊这种，我怎么能往前冲，我面能往前冲？嗯，黄光裕自己说说我们之间没什么矛盾。其实你从整件事儿来看，嗯嗯嗯，后期啊，他们一直是就是共享资源，是是是，对吧？共享资源进去也是一起进去，犯<笑>的事儿也是差不多一样的事儿，嗯嗯嗯所以我是感觉他们俩是没有矛盾的，是,是多就是说我，对吧？我有我想干更赚钱的
2: 事儿，比如我，我,哥哥我记得我看我我看过一个黄光裕的采访，啊，说是什么有人老挑拨他们俩，有可能，有可能。哦说就是，比如这事儿吧，我先找大哥汇报一下、哎，汇报完了之后同意了。大哥说这个，比如说 A 和 B 两个方案哪个好？大哥说 A， 但是这下属呢就找黄光裕汇,汇报去了。汇报时候他不告诉黄光裕，大哥已经选 A 了。哦、说比如说黄光裕选 B， 哎，这人就找大哥，哎，你看你他，我跟他说了 A 好，他非说 B 好，哦、就说底下老有人干这个啊，挑挑唆
1: ，反正这是挺没劲的。嗨、哎，好像是说是说有这种情况，就是说
2: 做做企业有这种分歧，我觉
1: 得是很正常，很正
2: 常，很正常。正
1: 常我们录播客也都也会有分歧，对吧？是是是，是不是说天天就一团和气，就就就，对，这对这对,对，也吵，也吵，也吵。所以这个时候呢，其实从黄红玉的角度上讲，大哥进军房地产了、嗯，也是一件好事儿、嗯，对，等于他的这个权利更加集中了，哎。但是坏事是什么呢？就是大哥确实把更多的资源带走了。据说啊，当时给这个黄光裕只留下了一个国美的牌子啊，和几十万的现金，还有一辆夏利车哦。哎，就其实他分到的东西可能不多。十万，我操！但是你想，他有那么多个店呢
2: 。我记得当时刚才说买房嘛，当时九二年我们家买房啊，花了两万块钱，几十万啊，大概什么概念啊？就能买二十套房。你不能跟现在这个二套 房， 现在一套房怎么 着？ 这不能这么五百万 吧？ 你不能这么比。你想他不 是？ 我就 说， 就那时候的几十万也也不错。
1: 黄威是这么说 的： 他 说， 在这个分家的过程当 中， 大哥肯定是分了大头 啊， 我吃点亏。但是他说我吃点亏就吃点亏 了， 吃点亏。哦， 他是这么认的这件事儿。我看的消息 呢， 就是说大哥把其他的那个店都卖 了， 因为要房地产非常需要钱嘛。哦、oh. 嗯，卖了不少钱。反正到九三年的时候吧，就是国美电器有限公司在北京正式成立了。哦、oh, ，等于就统一了，都叫国美了。哎，三番改编，哎哎三番改编之后<笑>统一了。哦哦，哎，一个声音，一个领袖，<笑>是吧？<笑>
2: 形成了这个中国最早的家电连锁的雏形。哎呦喂，哎，等于那时候他也挺有眼光的哈。就是做连锁什么的，对,对吧？嗯嗯
1: 。然后九三年的时候，国美电器的销售额维持在了一点八个亿。啊、哦，嗯，就相当于分家之后，它并没有受很大的影响。之前是将近
2: 两个亿嘛，是是将近两个亿，现在一点八亿，差不多。等于有两千万，可能是那个他哥那俩店<笑>分走的。
1: <笑>所以这个时候哈、啊，国美电器就要开始加速向前了。啊，都开始加速上市了是。是，国美，我觉得就是掌握了当时的天时地利人和哎。哎呦呵，说说咱们怎么和，一点一点说，一点点说。地利，先说地利啊，地利呢先
2: 说天时嘛
1: 。演点说，就地利呢，嗯嗯，对吧？坐标北京，上风上水。而且他应该把店开昌平了去，十三陵边上。而且他呢？他<笑><笑>最开始国美怎么起家的？等于也是从它沿海地带的一些进，对吧、啊？飘过来的，飘过来的电器，恰好它就给捡起来了，捡起来了、啊啊，才能挣得第一桶金。啊、是是，我觉得这个是他的一个地利。嗯嗯，哎，<笑>这是地利。当然了，他出生的这个地利嘛，对吧
2: ？哦、有道理，
1: 有道理。然后,然后咱们再说说这个人和人和。哎，这个九三年之后啊，哎。这个国美的人气越来越旺，人气旺了、哦，哎，而且他的这个人才储备呢，逐渐丰富，哎，企业架构持续优化
2: ，
1: 哦，哎，他在招揽一些人才，对，他在整个九十年代啊、嗯，遇到了三大贵人，哎呦喂，说,说说，哎，一个好下属，一个好搭档，和一个好老师，嚯、哎，咱们一个一个说啊、哎，这个黄光裕不是分到了一辆夏利车吗？啊啊啊，对吧？但可是啊，黄光裕没驾照呵呵，他不是不会开，他没驾照，他会开，他也懒得考
2: 去。我们记得上期还说他老开车去这儿去那儿呢，对他没驾照,就無照，无照驾驶，无照驾驶哦，嘿。啊、哦，所以呢，就随着这个法律的逐
1: 渐健全啊，啊啊他现在就是自己也懒得考这个驾照了，嗯、怎么办？我老板，老板对，我得有司机，也得有司机，哎，哦、我不能老自己开车，是没面儿，没面儿，我、嗯、得雇司机，得找一个这个驾驶技术好、嗯、熟悉北京路况哎，哎，人听话、人老实，哎、而且年轻、身体好的这么一个人、哎，身体好，那得身体好，加班说加班就得加班，哦、哎，老板。对吧？去唱歌唱到几点，你都得盯着，都得盯着啊啊！你说身体不好、嗯，我得先回家了，不行，扛不住了，这也不行哦、哎，对吧？没问题有，有道理。这个时候呢，就找到了一个人，哎、嗯、哎，叫做张志明，张志明，嗯，中专学历，籍贯北京，一九七零年生人，嘿，哎，八四年到八六年在北京市塑料工业学校学习
2: ，塑料工业，塑料工业学校
1: ，就、哦哎、中专吧，行。哎，八六年到九一年在北京苹果园木器厂工作，啊、哦，九一年到九三
2: 年在北京是金龙出租车公司当司机。哎呦，行，哎，这人也挺有眼光的。看来那时候出租车司机可挣钱了。
1: 我操，对你，你乍一看啊，你这么乍一眼看过去，觉得这人履历平平，嗯,嗯，但是你放在那个年代，嗯嗯嗯，对吧？那个年代有一说法，就是说学习好的才上中专呢。八四八六年，对吧？啊、哦，有那么一种说法，有那么一个阶段啊，<笑>就是说学习好，为什么就是中专你出来你就能找工作？嗯嗯嗯，对吧？你学习不好，你考大学去，只能考大学去
2: 了。这个我不太同意啊
1: 。哎，那会儿真的是有这么一种说法，你可以回去问问家里老人
0: 。
1: <笑><笑>行行，嗯，也可能这个我
2: 持不同观点啊。行、嗯、吧，行吧、嗯嗯嗯
1: ，那会儿就觉得有时候你得。出来赶紧工作是最重要的，不是像现在似的觉得，嗯,嗯,嗯，就都都得你考，下，因为你不一定考得上大学，你可能上一高中你就毕业了，哎，你上一高中你毕业了、哎，你还是不好找工作，嗯，是是，嗯
2: 、那时候不都分配工作吗？对、啊，嗯，中就是中专毕业了以后就是能分配工作了吗？我记得当时我我舅吧，我我我大舅就学习挺好的，嗯、说国家什么选他去日本留学去。哦呦呵，后来我姥姥就不同意，为什么呀？说那个一留学还得花钱，挣不了钱。哦，说那个你还是赶紧上班去吧，让他上班去。有、哦、遗憾，
1: 要不然留学日本，嗯、我靠，回来挣大钱了应该就能
2: 。不是我就说呀，就是那时候还学还是学好的，上大学。<笑>是啊，就是说你可能学习没那么好、嗯。其实那时候就是上中专啊，或者说就是您没上大学，或者那个高中毕业就就那个工作啊，大部分是因为那时候家庭的这个收入整体收入,收入不太行，不太行，而且那时候又没有那个计划生育呢。那那个孩子家里一家可能四五个孩子的是吧？嗯,嗯嗯，就得赶紧就是到了这个能工作的年龄就赶紧工作，给家里去对挣钱去啊。嗯，而且呢，这
1: 个出租车司机啊，那会儿出租车司机跟现在也是天壤之别。天壤之别。现在你说出租车司机就是，哎呀，三十五岁以后
2: 没工作了，开滴滴，对吧？<笑>这种感觉不是你，你现在的出租车司机啊、嗯，听起来就还不如开滴滴的，还不如开滴滴。对啊，现在这个出租车司机，我感觉都是我，我打过几次车啊，近一年吧，嗯、我还有幸打过几次车<笑>啊。就是因为实在是喝太多了，这手机那 APP 已经看不清楚了，就只会挥手了。然后坐过几次出租车，嗯、就是出租车司机明显感觉那个他的那个状态啊，就是不不太好、嗯，不太好。嗯
1: 但是那个年代，九一年那会儿出租车司机，哎是，就跟现在什么那个大厂，对吧 ？P 八
2: 那种感觉差不多，得 P 八，得 P 八，嗯。所以
1: 跟现在不可同日而语啊
2: 。所以说明这人一定是有眼光。对吧？那时候，那时候其实大家大部分北京的人啊，就比较传统的想法，还是觉得是看那挣钱多，但老觉得那不稳定。那时候，反正我觉得我父母那个，他们还是会觉得，比如你去一个国企或去比如政府更好。那时候敢去出租车这个行业打拼的啊，就是。都都挺挺挺有那个笨劲
1: 儿的，而且那会儿说实话啊，谁打得起车呀？反正那会儿打车这个行为是一个非常奢侈的行为，嗯、是是就。那时
2: 候打车，我记得起步是五块还是六块是吧？十块，我记得，十块啊
1: ！面包嘛，就是那会儿天津大发、哦，对对对，就最次的，嗯嗯，对吧？夏利什么就觉得我靠，我能夏利高级高级车高级、嗯，我能打一个天津大发，我就觉得我就光宗耀祖那种感觉。<笑>不会过，他还不会过。是是是
2: ，嗯，所以说明这哥们儿有点眼光，是吧？也有也很有能力、嗯哎。对
1: 对对对，你就这么想，现在是一个大厂 P 八 P 九的这么一水平，可能还可能更高的。而且那时
2: 候那时候考个驾照特别贵的，所以他敢于投资，他其实就是有这种。一是拼搏精神，二他真的有这魄力。你你你你,你那时候花个什么几千块钱学个驾照去？嗯，你想你开出租，你得有驾照吧？对，这这也是一笔巨巨额的财产。巨额，我靠，能能买你想能买四分之一房的钱，你想想、嗯、
1: 啊，是，嗯，真是。而且呢，他还有一个就最大的一个优点，哎，就长得帅。哦、oh, ，长得特帅，精神小伙儿。哎，可大家可以那个百度搜一下啊，张志明的照片。Oh, 你现在看还是挺帅的，就是一种非常欧斯酷的那种帅。哦、oh, oh. ，就就特像大哲长的。<笑>一个我台消失主播，
2: <笑>也是也是那个去别的行业转战别的行业。<笑>嗯嗯，对
1: ，然后那个就。这个他这个长长相帅气啊，哎，为他日后的升迁也提供了很大的帮助。这是他遇见的第一个贵人啊，哎哎，就是他的一个好下属黄黄志明。第二个呢，就是他的一个好搭档。这个时候，黄光裕不仅在事业上啊大展宏图，哎，你会发现黄光裕现在还是一个单身小伙。哎呦喂啊！钻石王王老,、啊、王老五，王老五对吧啊啊啊啊？流水过亿的一个企业，真是什么耐得住寂寞？<笑>不找来长特帅的小伙儿吗？<笑>小伙儿可能不太行，对吧？黄光裕在这方面还是比较对男人方面还是比较检点的哦。九<笑>三年的时候啊，黄光裕因为工作的关系，嗯嗯，哎，认识了一位北京的姑娘，哎，叫做杜鹃。杜鹃，杜鹃杜鹃是谁呢？有名儿，有名儿吧、嗯？她是中国银行的一个信贷员儿。当时，哎哎，杜鹃很厉害啊，她。七二年出生，比这个刚才我们说的张志明小两岁，这事儿有什么关系吗？但是他就读大学了哦，哎，毕业于北京科技大学，哎还是一个很不错的一大学，对吧？高级大学，嗯、哎，他呢后来就是在这个中国银行当了这个信贷员，哎，其实这一块啊，我看到这块的时候，我有一个疑问，嗯嗯,嗯，因为中国银行这个银行我还是比较熟悉的，啊、哦、啊、哦，他在我。毕业的时候，嗯嗯，就是网点的这个员工啊，嗯嗯，还有很多是这种什么大专的这种派遣制，是是是，对吧？你想他哪年参加的工作呀？就在那个年代，是一个大学生的话，他怎么能才当一个信贷员呢？这个我是就是有一
2: 个疑问的。可能就是刚入职的，可能都是从这个基层开始干，不可能说大学毕业你过来就当行长了。那怎么着？你当个总行的什
1: 么的？我是觉得那不一定，那不一定,、啊、不一定啊。嗯嗯。反正就说他是中国银行信贷员，嗯,嗯，然后呢和这个国美电器啊有这个业务往来，一来二去，是,是，哎，就看对眼了。非常微妙的一点就来了，哎、是。他们俩是一九九六年结婚，哎，但是一直到了一九九九年。杜鹃才从中国银行离职啊，正式加入国美，等于三年，三年的时间。但在这三年的时间里头，嗯嗯，非常的精彩，里头给国美埋了很多的坑啊，哦，很多的雷。可以这么说吧，就是说黄光裕为什么就是进监狱？就最后这个进监狱，最后进监狱。其实最开始的影子是在这三年里头埋下的。哦、oh, ，具体发生了什么事儿呢？我们下期,下,期下期再说，下期再说。行，可以可以，嗯，因为这个事儿很复杂，我们得好好讲。可以可以，哎，呃，这个杜鹃呢，也是人长得漂亮，而且很聪明。哎，从这个中国银行辞职以后，又聪明又漂亮，真是听着就厉害。这人，嗯、<笑>我以为你要说什么词儿呢，不敢说了。<笑><努力><笑>肯定是很厉害、嗯嗯、对吧？肯定又是大学生，很厉害、哎。是，嗯，就他呢，也是从这个门店啊柜台开始干起啊，短短几年时间，短短几年时间，担任了上市公司国美电器的执行董事，<笑>从基层苦苦打拼上苦,苦打拼。现在负责黄光裕在香港的业务什么的。哎，哎反正就对吧？都是自家人嘛，咱也都能理解。这个就是他的好搭档，好搭档其实一直陪他走到了现在，对对对吧？而也是你看着最开始起家的时候，你就觉得是兄弟俩人起的家，哎，但后来你会发现，慢慢的，其实在后面帮助黄光裕的，就是三个女的嗯嗯嗯，一个他媳妇和他的两个妹妹，他妹夫，嗯、呃，妹夫后来都走了，妹夫后来走了，<笑>是是是是嗯。也干房也干房地
2: 产去了，<笑>不是后来说又回来了，好像是吧？嗯
1: ，也没有，只是说在后来就是黄光裕进去的时候，不是在进行股权争夺的时候，是是，好像他出来进行站台来着、嗯，挺了他一下，挺了他一下、嗯。对、嗯，第三个就是这个黄光裕的一个好老师，九六年认识了人生之中一个非常重要的人，哎，谁呢？就是香港的金牌壳王，叫詹培忠。
2: 哎呦，哎，就壳王，壳王，你听着。金牌壳王啊，是不是很厉害？倒、啊、这个甲鱼的
1: ，中华鳖精，<笑>
2: <花别><笑><笑>不是啊，是这个上
1: 市公司的这个壳哦、嗯嗯。哎，精通这个资本运作，嚯、哦！哎，所以就后期怎么这个黄光裕就登上这个。无论排行榜了呢，怎么登上了这个都
2: 是那个杀猪榜、死亡之榜
1: ，都靠这科王詹培忠，都靠这郝老师，郝老师，对对对。当时啊，这个詹培忠是任香港立法局的议员，后来呢，是在帮助这个国美在上市的过程当中起到了非常大的作用啊，是是是。说给皇宫，有都说傻了，黄龙宇说：“原来钱是这么赚的啊！操<笑>我之前这个苦哈哈,哈,哈的，还跟那倒腾电器，你正好啪啪一动手指头啊，钱就进来了，倒几个壳是吧？啊，卖壳就挣钱了，挣钱。你看这是人和，哎，对吧哎哎哎哎？有的时候你会发现，你周围如果来的都是得力干将，是是，哎，你就感觉这个生意就风生水起。” 对， 就好做。对， 有的时候 吧， 我 就， 你就想 啊， 你比如现在单位什么招 聘， 都得讲究说你得什 么， 看你的学 历， 看你的经 验， 看你的资 源， 不拉不 拉， 看一大堆。是是。但是我在 想， 你比如说国 美， 那其实他这一套班 子， 嗯， 基本上就是说我身边有什么我就使什么。比如他的妹 妹， 他的哥 哥， 是 是， 对 吧？ 然后他媳妇 儿， 他妹 夫， 对， 等等等这些东 西， 其实都是草莽出身。
2: 都不是什么，害，你我我觉得吧，你看，比如说黄光裕他媳妇儿，这我觉得不算草莽
1: ，那、嗯、正
2: 经那那个年代的大学生，那都是那个天之骄子，天之骄子，对吧？嗯
1: ，那也就一个他媳妇儿，他还有两个高中毕业的妹妹。你
2: 你这么想吧，那,那时候的出出租车司机也都是人中龙凤，<笑>是不是、哎？你这
1: 么想吧，有时候我想、嗯，你看什么刘备，对吧？啊啊身边关羽、张飞、嗯，那也都是草莽出身，嗯嗯嗯，对吧？刘邦周围最开始也都是草莽之辈，就没有什么。就有的时候不是说你没本事，我我一直是这么觉得的，就是你想那个
2: 阿里巴巴的十八罗汉在当年都应该，我猜啊，应该都是进不了国企，才被迫跟着马云干，对吧？嗯，这叫什么呀？时时势造英雄，造英雄。我我是觉得不是英雄造时势，还是时势造英雄。我是觉得每个人都有每
1: 个人的这种优势。说那个人说我现在已经站在高高的位置上了，开始说我当年多么多么,多么努力，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我多么,多么多么优秀。其实也不是，只是说给了他一个，给了他这么一个机会，就上去了。他他恰好踩
2: 上了这个这班车。哎，是吧？对，嗯、可
1: 能就你，比如把你放在那个位置你，你就想
2: 那张志明要一直开出租是吧？嗯。他就是一个优秀的出租车司机，可能更更有钱了，可能更有钱了。可那可能
1: 就是你楼上那个大哥，反正他后来他现在也挺有钱的，是是是。这是仁和，我们再说说这个。天时对吧？哎，说说天时地利和人和都说完了嗯嗯嗯，好好说说这天时。天时，因为在整个九十年代的时候啊，嗯嗯正是我们这个呃民族资产崛起的
2: 时候。民族资产，哎，
1: 家电业呀，计算
2: 机台积电业呀，积电<笑>什么那个富士康这些民族资产。
1: 不是这些 啊， 这些当然也在崛起。但我们大陆的这个民族资 产， 尤其是以这个电器、计算机为主 的， 都在崛起。什么联想、TCL、
2: 长 虹， 其实(笑)都是那时候起来的。一般我一般民族资产好像都是海峡那 边， 咱这个一般叫本土资 产， 也是民族资产 嘛？ 对对对对 吧？ 嗯 嗯，
1: 国 产， 国产那会儿就崛起 了， 崛起 了， 而且他们 呢， 就是。那会儿特别爱打一个这种感情牌、哦哦、对吧？民族感情牌是是。你比如说啊，比如说这个 TCL 李东升，中国人不骗中国人，<笑>就自称自己是中国家电国产品牌的敢死队长。哎呦，那活不长。<笑>不是，你就听这个名儿啊、哦，听着就悲壮，悲壮，对吧对对？听着就有这种号
2: 召力。嗯嗯嗯，敢死队长，我我得先抢第一桶金。<笑>死不死不知道，嗯
1: ，反正当时呢，就是最开始我看的时候吧，我也觉得是有点这个煽动民族情绪的这个嗯在里头哈，但他确实干了不少事儿，是啊，比如说当时啊，这个北京各大商场的黄金展柜，一般都是被这个日本品牌啊，欧美品牌就国外这种品牌所占据，我觉得那
2: 时候家电主要是日本，主要是日本是哦哦对。
1: 然后呢，这个李东升就是说，不行，我要打破这个格局啊！他呢，率先和这个，呃，大商场签保底协议啊，卖不出去我给你回购。对，就是说我保证能卖多少多少钱。啊啊嗯，就是我，我我有低销，我在你这儿卖东西有低销。哦<笑>、啊，啊，相当于这样，这其实是他的成本嘛。嗯，他如果卖不出去，相当于他又赔了。是是，对吧？然后打折，比低于这个日本彩电三分之二的价格开战。我就大打价格战，是是啊，你想，确实是啊，那会儿质量啊，说实话
2: 拼不过，确实确实拼不过。我我我印象里，就是那个时时时代的时候啊，就是我们家买电器的时候，就是首选一定是日本的，是。而且那时候有一种说法，就是买电器，你你你你你，要现在就我父母那代人，还会有这种错觉，觉得这个买这东西还是。日本的好哦，现在我有，我已经给他们纠正过来了。我们家现在还有，就是我们家那个老房子啊，现在还有一个空调是那时候买的呢、嗯，松下的空调哦、哎，当时结实,结实，当时可能五千多块钱吧，就一笔巨资、哦、巨款，用到现在了用了三十多年了，<笑>就现在还依然啊，确实挺好的，制冷的能力我觉得。制冷能力、噪音这方面，我觉得啊，就比我现在买的格力还是好的，嗯、是吗？真的，真的，哎，我觉得挺厉害，挺厉害的
1: 。那会儿我记得不是我姑姑送了我们家一电视吗？啊、嗯、啊、嗯嗯、然后我舅家就自己买的这个国产品牌啊啊啊的电视、嗯嗯嗯，就三天两头老出问题，老得拍去，老得拍一下，要不就是什么。<笑>只显示红影就全红了啊、哦！是显像管坏了吧？就老得修。是是,是，就我们家那电视，就是反正也用了十好几年啊，嗯嗯，就从来没坏过，从来没坏过。当时这个确实是，但是国产呢，国产品牌的家电就主打一个便宜，主打便宜。对，你像日本电视，比如说这个一万块钱，嗯，他们就卖三千。就类似于、这个，而且
2: 我我感觉就现在啊，就是生活水平提高之后啊，就那时候买一件电器啊，嗯、就就有一种那种我得使一辈子那种感觉，哎，对，是吧？所以那时候你对于这国产电器质量不好这件事啊，你就特别的耿耿于怀，特别的在意。是，但现在呢，就很少说这东西坏了我再买了，嗯、都是什么呀？这东西哎，又出一更新的了，对对对你说。比如我就跟我这买手机似的，对吧？嗯、你我什么时候说手机用坏了买没没有了？没有，就是苹果什么时候又出一新的，哎，我买一个，对对,对,对,对吧？电视也是，比如说哎，看这太小了，我换一大的，对。所以就是留给这个国产品牌啊坏的这个机会啊变少了。不是，现在国产的这种
1: 家电也确实起来了。就因为这个，但我感觉我我
2: 我我可能现在没有过一个经验，说一个国产的某个东西我用了十多年，就我不会有这种哦，不会有这种情况，不会
1: 不会有这种情况。嗯、那倒也是，嗯嗯，什么都不会用十多年了。但那时候不是啊，那时候买一个真真用啊，真用真用。而且那会儿现在便宜了还是？<笑>你说那会儿两两三千块钱，跟现在两三千就不是一回事儿，不是一概
2: 念，完全不是、啊。那会
1: 儿一个月可能挣几百块钱
2: ，对吧？那时候我们家，我感觉那时候买买空调那钱啊。要去他妈回龙观，能他妈买套房，<笑>真的是吧？那时候可能两百一平，我记得没有那么便宜的是吧，是一两一,一千。呃、嗯，回龙观
1: 最开始是两千两千，但三千一平啊
2: 。那那得那是零几年的时候了零几年的时候了。你要九几年时候能去？九时候回龙观没房，可能你就买买过地也可以。<笑>对对对，可能直接买。到时候现在换一小区回来呢，<笑>你就是黄光宇。<笑>吴(笑)光 玉， 你说那时 候， 操， 真是他妈 的， 买什么空调 啊， 买地 呀， 买什么电脑 啊， 真是我 操， 哎 哎，
1: 反正 啊， 这个 TCL 就喊出了要当这个敢死 队， 敢死 队， 哎， 但是 呢， 确实有效 果， 是数月以后 ，TCL 就从这个夹缝中杀出一条血 路， 哎 哎， 在北京的销量。力压所有的家电品牌，坐上了头把金交椅。咦呦喂！其实你这么想啊，它其实就是打了一价格战，不是？它是销量还是销售额？销量，销量啊啊！但是你就这么想，它其实就是打了一天价格战。但是呢，它是用这种民族情怀把这个价格战包了一下，就让人听着好像更富有正义感，而更想买他们家的东西。尤其是那会儿嘛，那会儿我觉得那会儿民族这种情绪比现在还高。只高不低啊
2: ！哎，我我我，我觉得你看这两年，比如华为这事儿，我感觉就那时候啊，那时候他们，我我印象里就是有有钱就买日本的
0: ，还是没钱是吧没钱
2: 就买国产。的，没有那时候我，我我我感觉那时候也不会有谁站出来说我我买国产是因为我爱国。但这两年有有了是吧？这两年我感觉这个风气变了。这两年就是我支持国产，嗯，对，我支持华为，我就得买华为。我感觉是，哦、那那时候我觉得没<笑>没有，反<笑>正、啊、那
1: 会儿大家都爱这么喊啊、哦。哎，你看 TCL 这么喊，对吧？嗯、四川长虹啊、嗯，哎也是。他价格屠夫最开始形容的是他，对，就他特别爱打价格战。哎，当时那、这个他那董事长叫做倪润峰。哎，赋予这个知
2: 名企业家好像是知
1: 名企业家，赋予这个长虹以产业报国、民族昌盛为己任，你就听着吧。一个企业啊，不是以赚钱为己任，以产业报国。哎啊
2: 、这这也挺有意思。现在反过来了，那时候大就是那些厂家啊、嗯、打这民族牌，对老百姓呢。看价格，哎，现在反过来了。你看华为吧，老劝大家说不要老有这种民族的这种感觉，是吧？哦、你别、哦、别说因为爱国你买我来，别这样。是。然后呢，老百姓不干了，老百姓说不行，我得支持你。就这么说， O-in, 是吧？华
1: 为其实就那个时候没被封锁之前，对，他那是挺能打的，是，是,是吧是是是？他那手机挺能
2: 打。现在是产品力还是厉害产品力。
1: 是可以掰掰手腕的
2: ，所以你看啊，就说明那时候咱们的产品力还是不行，所以只能打这个民族
1: 民族牌。对对是。
2: 然后呢，这个一
1: 九九六年的时候啊，长虹所有的家电在全国六十一个城市一百五十家大型商场大幅度的降价，降价这个额度啊高达百分之三十。哇啊，就基本因为它原来就不贵
2: ，原来不是就是相当于。国产品不是进口品牌的 30%。现在在这基础上又降了 30%,、嗯，再降百分可怕啊
1: ！哎，到了这个96年的年底啊，长虹的市场占有率从 22% 激增到 35% 哎哎。咦三十五。呦喂，直接就拉上来了，可怕，真可怕！到了97年啊，长虹的销售额高达188亿。咦、哎、呦喂、哎，嗯，厉害厉害！这个倪润峰本人呢，也达到了中国企业家政治地位的最高峰，哎，当选了。中共中央候补委员，我操
2: ！现在能到候补的，应该至少得是正部级的企业的董事长哦，有可能能到在候补里，是吧？嗯嗯，那长虹想必应该是到不了正部级的单位吧？应该到不了，他应该是那个四川省国资委的，嗯、可能是是，那就挺厉害，挺厉害。因
1: 为这个宁润峰之前好像是个军人。哦、oh. ，所以他这个治理这个企业啊，也都是有一股这种这种军人的作风
2: ，敢敢死队吗
1: ？敢死队是那 TCL 哦、oh, ，这不是敢死队，这不敢死队，这是真死队， oh. 真死队。就宁远峰呢，他自己呢也很有野心。哎、uh. ，他呢当时想干什么呀、啊？想统一全中国的电视市
2: 场哦， oh. 吓我一跳
1: ！<笑>
2: 中央候补委员想统一全国，想统一。哎主席还是,还是从四川起家，<笑><笑>这想当那个刘备是吧？诸葛亮这是，<笑>别瞎说，别瞎说
1: ，他想统一全中国这个电视的这个行业。Oh, 他当时就什么呀？就囤积这个显像管， oh, 想利用显像管， oh, oh, 就是我给你垄断了， oh, oh. 让你们其他厂家五米下吹。嘿、hey.。哎，你们到了这个销售的这个季节， oh, 你们做不出电视来。哎，显像管全在我手里呢，想用这一招，就等于统一全全、哎、全中国啊的电视行业啊， oh, 电视机行业<笑>就跟那个囤小灵通似的<笑>。<笑>对对对，但是玩线了，就是被人反应过来了啊。Oh, 然后人家用自己的一些手段，啊，相当于找到货源，显像管的货源， oh, 就等于他对他实行了这种反围剿。哦、oh, ，哎， oh. 等于他一下就。不行了，欠债，所以从此就一蹶不振吧，是等,等于。然后这出师表就开始了，是吧？成<笑>本不一，<笑>反正就在这个九六年左右这个时间段里头啊嗯嗯嗯嗯，中国家电品牌全线出击，嘿，哎，一直到了九六年底的时候呢，长虹、康佳、TCL、熊猫等国产品牌啊，已经占据了百分之七十一点一的市场份额。反正，在九六年的时候吧。这个国美也是趁机啊，果断转型。之前也是主打这种进口品牌，随着这个国产家电的发力，他们就是顺水推舟。九七年仅仅一年啊，国美的销售进口品牌削减到了百分之三十，哎，国产品牌升到了百分之七十，基本上和那个家电的占有率啊差不多了，差不多了。嗯。而且我觉得两边吧也算是相辅相成。对吧？我这边玩命的营销、嗯，然后呢，肯定也离不开就是
2: 国美的这种就是配合，我得配合你。你这么想，国美它看家本领是什么呀？嗯，也是价格战，对不对？哎，对对啊，我这国产品牌也是价格战。对，这就像这就像拼多多和这个，比如雪雷这种，嗯、雪莱是什么？雪碧的子品牌，就跟拼多多跟雪雷的合作一样，天作之合是吧？天作之合，真是真是。哦哦
1: 但是呢，就国美在这里头吧，你比如说家电行业啊，嗯,嗯,嗯我主打价格战，它肯定是利润率越来越低，哎、是是吧？但国美作为一个销售渠道，它不见得它不赚钱，那肯定得挣钱呀、啊，对吧？对那电呢而？而且呢，它能就在于这种家电品牌想营销的时候，它其实还是可以盈利，就是能更好的谈条件的。比如说之前我想刨除中间商。哎嗯嗯嗯嗯跟厂家一对一的谈，哎，当时可能一是我这个力量小，厂家不跟我谈，是，但借着这股东风，相当于是就是都能谈了，啊、哦、啊，嗯就是一对一的呀，压款的模式啊，就这些东西，就招标的模式啊、嗯，这些就都可以谈了。所以是借着这股东风，其实国美是发展起来的，嗯，就一下就发展起来了，而且他手里头囤积了大量的这种现金，哦。黄卫自己都说嘛：“说我这个手里这些现金哪来的？就是有账期，可能我押、哦、款一、啊、结，就押款，我我半年一结。他说我也不知道我手头到底有多少钱、哎，我也不知道这些钱到底是谁的，所以我就要把这些钱给用起来。
2: <笑>有没有嗅到一丝危险？就是比如我想想我啊，比如我我兜里有一一一百块钱，我也不知道这钱是谁的。嗯”<笑><笑>我也不知道哪儿来的，我也不知道能在我兜里待多久，但是我就得把它花了，把它用去。人家是你，你花的是消费，人家是投资人家也拿着钱
1: 投资是干什么去了呢？就干祖传的手艺，哎哎，房地产哦，哎，所以九六年的时候啊，这个国美也开始试水房地产。哎，九七年九月，黄光裕的第一个房地产项目叫鹏润家园，火点击。呵，这地儿在哪儿呢？刚才我们不是说这个黄光裕大哥选这地儿啊，上风上水。哎、上风上水、哎，在东北区域嘛。啊、嗯、啊、嗯，这黄光裕呢就逆天而行，下风下水，选在了北京的这个西南区域，就是右安门。右安门，对对对,、哎、对。然后我们再说回来啊，哎，说回这个黄光裕的私人司机。哎，张志明，哎，也是随着整个这个国美电器的发展、哎，他也在发展、嗯，他也没有一直在当这个司机是是。哎，他当谁了呢？哎，因为这个黄光裕啊，其实他是一个草莽出身，是,是，所以他对底下人其实还是比较不错的。他最信任的人是谁？就是他的什么司机啊，哦、这些这些人。其实很多大领导都是比较。信自己这个司机的 哈， 司机作为他的一个自己 人， 这个时候张志明呢已经成为公司里的这个高管了。嚯 啊， 首席司 机， 哎， 深得黄光裕的信 任， 在短短数年之内 啊， 从司机到业务 员， 到门店经 理， 到业务部经 理， 嗯 嗯， 哎， 最后到了常务副总经理。嚯， 哎， 厉害厉 害！ 而且 呢， 他不仅得益于他自己的这个。业务能力很强，嗯,嗯,嗯还得于就是自己长得帅，长得帅。嗨、哎，九八年的时候，张志明和这个黄艳红，也就是黄光裕的二妹结婚了。哎，这黄光裕更放心的把这个国美托付给张志明了，这是我妹夫了，对呀、啊啊，自家人了，是、啊、不是？是，让他在这个在九八年的时候啊，就接替自己出任了国美电器的总经理。哦，嚯，那他干嘛去了？就仿效大哥嘛，我得仿古啊哦哦，对吧？嗯哎，大哥干房地产，我也得干房地产啊。哦
2: 、我还以为仿效大哥跟那个妹妹又分了回家。
0: <笑>
1: <笑><笑>没有，就是他就觉得我，我感觉啊，就是在黄红玉的眼里，他大哥就是一盏明灯。是、哎。他大哥觉得说干房地产行，产行嗯嗯，他也就觉得干房地产行，我大哥能干，我也得干。你想，其实他走到电
2: 器这行也是他大哥带着他，也是他大哥带他出来闯荡，也是他大哥带着。其实他这一路，其实在前前期啊，是跟随他大哥步伐的，对吧？
1: 对对对，嗯，呃，所以这个时候呢，他就等于是把整个国美电器托付给张志明，就自己呢、哎、全身心的投入到房地产当中去了，哦、还是房地产来钱快？哎，嗯,嗯，就是在这个张志明的领导下吧。嗯嗯，国美就是快速发展，在一九九九年开始了全国的扩张。虎哎，当时这个中国家电的零售业啊，有三张之称。虎嗯，一是这个南京苏宁电器的张近东，张近东。哎，第二呢是山东三联集团的张继生。嗯，第三个就是中国国美电器的张志明。虎哎，这个时候其实你说国美老板他姓黄。就不是就媒体上、啊、外界、啊、很少有人知道了哦、oh. 啊，所以有一次黄光裕都非常的不高兴啊哦哦、oh. 啊，有一次他这个黄光裕跟张志明去天津考察，嗯、oh. ，就底下的人啊都叫张总张总，就不知道他是谁， oh.
2: 以为黄光裕是司机呢。机
1: <笑>他就特生气，一回总部就开会，就说说我是叫黄光裕，对吧？你们是不是都认识我吧？国美是我的、嗯，国美姓黄，不姓
2: 张、哦。就有点使小脾气。可能那时候已经有一些这个间隙了，是吧？有点间隙。但是说啊，
1: 据说就是说，这个张志明对他一直是百依百顺，就非常的怕他、哦，就在他面前一直就是大气儿都不敢出的这么一种状态。哦，而黄光裕呢，脾气就也不是很好
2: ，就经常是对，好像使一些小性子之类的。<笑>有钱的 嘛， 有钱了就是第一代企业家可能都会有这 种， 就是有些暴脾气之类的是 吧？ 嗯， 特别温顺的少少少少。但是 呢， 我们最后还是要说一下 啊， 在
1: 整个这个发展过程当 中， 你会发现国美电器顺风顺 水， 是是 对， 只有一些小小的波澜。今天我们大概先说一个 吧， 哎， 就九六年的时候 呢， 国美电器 啊， 就是有一些这个膨胀。膨胀了，哎，就是说我们得开店啊、哎，店开在哪儿呢？北京哪儿好哪儿贵，人哪儿多，我们开在哪儿？开哪儿？哎，哎，是不是老板都有这种念想？就哪牛逼我开哪？是是当年咱不是说在什么国贸三期顶上盖机房，<笑><笑>对吧？当时国美就说我们得在这个中国最好的地段开店。哎呦，中国最好地段是哪儿啊
2: ？中长
1: 安街啊。对， 还有一个不敢说 的， 长安街边上有一个叫做金 街， 哦， 对 吧？ 就是王府 井， 王府 井， 嗯， 我们得跟那儿开店。嚯， 哎， 所以那个时 候， 一九九六年初的时 候， 国美电器在这个王府井开了一个三千多平米的这个 店， 哎， 挺大。结果 呢， 开了也(笑)就半年 啊， 啊 啊， 就不行 了， 黄摊 了， 黄摊了。一是这个干不过边上的小吃街。一是房租太贵，二呢交通不太方便。哎，
2: 那时候可能就步行街了，是吧？嗯，不知道六年是吗？步行街吗？不知道，反正没有呢吧？反正那边肯定挺挤的，挺挤的，开车也特别挤。说那个拉
1: 电器的车都开不进去，进不去啊？对，进不去，出不来的，只能卖收音机。<笑>一个个往里往里,往里，就是、对对，人肉往里运啊，<笑>反正特别麻烦。哎，开了半年啊，就忍痛。就就从这儿搬走了，大概就这么一个小小的波澜。嗯嗯嗯。其实呢，你说从这个张志明接手以后啊，国美就是在这个服务上进行了大胆的创新。哎，国美率先推出的八十公里免费送货、免台服务、免费安装，就这些服务。我
2: 们觉得这些都是黄光裕弄的呀
1: ，但其实都是在就是张志明执政期间，嗯
2: ，
1: 就是。九七年到九九年的这段时间弄出来的、哦，是是是啊、呃，那会儿黄光裕不是在房地产那儿是吗？<笑>对吧？其他的一些服务上的升级啊、哦，是是可能。我感觉从时间上，从时间线上来看，应该是张志明搞的啊。九、嗯、九、嗯、年的时候，国美在天津开设了两家连锁店，嚯、哦，成为、就是、中国首家跨地域经营的家电连锁，走出北京了，哎、走出北京，辐射全国了，哎。哎，九九年十二月的时候，国美进军上海，实现了京津沪连锁的架构。火、哦，嗯。然后在九九年底，黄光裕的第二个房地产项目——鹏润大厦开盘哦。哦，哎，开始这个鹏润地产啊，涉足高端写字楼市场。这是那个
2: 就是，肖肖肖云路的肖云路的那个鹏润、那个那个那个、大厦。哦、对对对对，是我曾经还在那儿实习过呢，那大是大厦里。做什么行业？一个外企哦、嗯，里边他不写的楼吗？是是是
1: 、嗯。我这个因为我小时候住西边，其实东边啊、哦、那边都
2: 很少去，王府井我都很少去
1: 。我小时候去过一两次。
2: 就我上学就在王府井边上。<笑>我记得就是印象特深，我当时去那鹏润大厦实习时候，底下停两辆宾利，哦。然后车牌号也是那种就是王一看就王王霸之号的那种。<笑>特牛逼的，什么四个六，什么五个六，五个八，全这这号两、哎、两辆宾利一模一样。哎呦，据说当时就是那两辆车，一个是黄光裕的，一个是可能还没出来的一个主人公。哦，嗯，就那个陈陈陈晓是吧？嗯，陈、哎、晓，陈晓，陈晓，对，嗯，说俩人哥俩人，一人两，常年停在那儿，别的车都不让停。反正整个
1: 纵观九十年代这个、哎、这个国美的发展啊。就顺风顺水，顺风顺水，春风得意，是是，哎，但是你看我们的标题啊，叫做“福兮祸所依”，哎哎，因为这个黄光裕进军房地产，哎哎，也为他自己的这个人生吧埋下了一颗地雷，又埋雷了，又埋雷了，哎，具体这雷是怎么埋的呢？哎，我们就下期再说，下期再说，哎，下期欢迎收听我们这个金融活菩萨正式登场。<笑>这能说吗？能说能说。听到这儿哈还没关呢、嗯嗯，我觉得都是咱们的这个老粉，嗯、对吧？铁粉，嗯嗯嗯、老铁粉，嗯嗯嗯。哎，粉粉也有可能睡着了，睡着了没关。嗯嗯，说说一点拜托大家的话，哎哎，拜托大家一件什么事儿呢？多帮我们这个节目啊，多宣传宣传哦。哎、操！这种话不应该在开头说吗？开头说，我觉得好多人可能一听就关了。<笑>我觉得听到这儿的人啊，<笑>就不在乎咱们再多说两句了。<笑>老粉吗？老铁粉吗？<笑>咱们的啊啊啊是是吧？帮我们多宣传宣传。哎，怎么宣传呢？就比如说啊，我现在发现什么小红书上就经常会有那种推荐播客的节目。哦，哎，欢迎大家在底下就就他很多说，哎有什么好的节 目， 大家帮忙推荐推荐 哦！ 欢迎大家在底下留 言， 帮我们推荐推荐钱粮胡同。哎， 哎， 感谢感 谢， 就不要去别人家的节目底下留言推荐钱粮胡 同， 这种行为我觉得(笑)不是很礼貌。因为有那种就 是， 比如在我们节目底下评论 呢， 人家那节目可能确实也挺 好， 但我总觉得 啊， 这就好像是就是你在肯德基里头。推销麦当劳，非典
2: 麦乐鸡，<笑>对
1: ，嗯，我觉得这不不是很礼貌，嗯、不是很礼貌、哦。但是你要小红书这种，对吧？人家说了说，大家一人推荐一个的时候，嗯，嗯帮我们推荐推荐、哎。我现在就是基本上看见有推荐的，我就豁出老脸、哎、也自己自己推荐一下。哦、嗯，我就不用小红书，没概念啊、嗯嗯。就别的也行，其实别的也行，哦、对吧？行。但是这种小红书现在不是特火吗？种草类的解，一姐，嘿，啊、嗯，好。帮我们推荐推荐，感谢大家！哎哎，欢迎大家收听。最近
2: 有这个流量焦虑了是吧
1: ？最近流量增长呢还行，但我就想啊，趁
0: 势追击。
1: 行<笑>行，哎，感谢大家收听，拜拜，再见，拜拜
0: 。故故事事，里里的的是是，是是。是说说就就不不不。也